0: ¿Qué tal? Buenas tardes, eh, estamos aquí reunidas con Sandra Matei. Sandra, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, André, bien. ¿Tú qué tal? Muchas gracias por invitarme. No, gracias a ti más bien por aceptar. La verdad es que estamos... Muy emocionados de tenerte por fin, porque tú sabes que hace tiempo queríamos hablar contigo y es que Sandra aquí, bueno, aquí mejor que Sandra para presentarse, pero Sandra es una experta en lo que sea de historia de la moda, análisis de tendencias y bueno, también en justamente la coyuntura en la que se desarrolla el diseño relacionado a la moda en Latinoamérica. Así que nada, Sandra, preséntate por favor para nuestra comunidad. Bueno, André, gracias por echarme tantas flores. Eh, yo, bueno, soy
1: Sandra Mate García Arrada, soy investigadora de moda y analista de tendencias. Vivo actualmente eh, en París hace ya dos años y medio. Yo estudié diseño de modas, así que soy diseñadora de modas de profesión, pero luego me especialicé en investigación de moda y hace ya casi un año me gradué de la maestría en estudios de moda de Parsons París y ahí fue donde ya le di este giro completo a a mi carrera, entonces actualmente lo que hago es trabajo como consultora de tendencias, además soy codirectora de la plataforma Culturas de Moda, que es una plataforma de estudios de moda en
0: español, y enseño en Parsons, aquí en París. Qué genial, la verdad es que sí, bueno ya. Sandra, ya nuestra comunidad te conoce, digamos, pero queremos ir a los detalles desde el inicio, ¿ok? Tú, tú ya te comenté, ya sabes cómo va la entrevista, entonces, eh, nuestra primera curiosidad es, ¿cómo es que te sumergiste en este mundo de la moda? ¿En qué momento te atrapó en la adolescencia y la niñez? Y, y justamente ya, después, ¿cómo es que le das este giro que tú misma dices eh, de, digamos, no necesariamente, digamos, a lo pegado, a lo tradicional que normalmente a todos nosotros se nos viene a la cabeza cuando dice alguien diseño de moda, sino más a la investigación. ¿Cómo es que pasan estos dos eh, eventos en tu vida? Bueno, creo que eh, en verdad todo
1: empezó en mi niñez. Mi historia es muy parecida, creo que a muchas de las personas que han estudiado diseño de modas. Eh, mm. Y es que era mi sueño de, de toda la vida. En verdad se me... Como descubrí esta carrera a los ocho años, cuando, cuando vi la película Juego de Gemelas, The Parent Trap, y La Mamá de, de las Gemelas era diseñadora de vestidos de novia, y a mí, no sé, me pareció maravilloso. Eh, me enamoró, y en verdad es el aura que rodea, esa aura como de, 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 de magia, de creatividad, eh, de fantasía que rodea la industria de la moda, y bueno, la, más, más aún, diseño de vestidos de novia. Eso como que me atrapó por completo. Y bueno, los años fueron pasando, y a mí se me quedó metido en la cabeza que yo quería eso, y cuando yo tenía 14, eh, salió Project Runway. Wow, y ahí sí. me, me obsesioné, me obsesioné, y ahí fue donde empecé a descubrir las universidades de, de diseño. Bueno, Frank Runway, para los que también son fans, sabrán que era, o bueno, ha, ha ido cambiando, ¿no? Pero originalmente las todas las primeras temporadas eran en Parsons de Nueva York, entonces me metí a investigar cómo podía ser yo para estudiar allá, yo quería hacer eso, así, y como que me obsesioné. Eh, y esa fue la idea que tuve hasta, bueno, hasta que entré a estudiar diseño, diseño de modas, y bueno, la carrera, como yo siempre digo, la estudiar diseño de modas a mí me fascinó, no lo cambiaría por nada, es, es una parte como, por más que yo ya no soy diseñadora de modas, es, es una parte como muy importante de mi identidad, porque siento que me dio esta manera un poco más distinta de, de, de pensar, y además me permitió también desarrollarme, creo que crear una, o, o crear una identidad como más, eh, más fuerte, siento yo, que si hubiera estudiado tal vez otra cosa. Pero en ese camino de estudiar diseño, bueno, yo estudié en Lima, en Modart, luego me fui a Nueva York a seguir estudiando en el FIT y ahí en FIT me di cuenta que amaba estudiar diseño, pero no me veía trabajando en eso. Y, en, y allá fue donde yo descubrí el análisis de tendencias eh, y estaba otra vez, otra de mis obsesiones era la plataforma Fashion Subs. Entonces, para, al graduarme... Decidí que, que quería probar, y justo, o sea, con coincidencias de la vida, esas cosas que se juntan todos los caminos, me pasaron el contacto de alguien que, que trabajaba ahí, yo también por otro lado conocí a otra persona, entonces mandé mi, mandé mi CV a, a Fashion Snoops, y, y me terminaron llamando para, para, para empezar como practicante con ellos, y la verdad, desde, incluso desde, desde que pisé la oficina para la entrevista, para mí fue como, ok, este es mi lugar una de las cosas que, que me dijo la, la chica que me entrevistó fue, aquí todos somos fashion nerds, nos encanta estar juntando imágenes, creando ideas, creando conceptos, y para mí como nadie nunca me había dicho, me había hablado de esa forma, sobre algunas personas que trabajaban en moda, y se me abrieron los ojos y dije, eso es lo que yo soy, yo soy una fashion nerd. Y, y nada, empecé a trabajar con ellos, y me, como creo que estoy haciendo la cosa muy larga, pero como me empecé a meter más y más en, en, esta, en esta como obsesión o esta pasión por la investigación, y, y quería más, o sea, ya quería como entender también el porqué detrás de las tendencias, y así fue como, como yo buscando también por mi lado descubrí los estudios de moda, que es una disciplina académica, eh, y la manera como yo lo escribo es, es como esta parte de, como podríamos decirle tal vez como, in, sí, esta parte eh, académica de la moda, que se dedica más a, a escribir, investigar, crear nuevos, nue nuevos conocimientos, sacar como a la luz todos los temas que... Que, que, que toca hablar, ¿no? Como que hay muchas cosas escondidas que no, de las que no se hablan. Y, eh, y bueno, ah, en, en ese proceso de, de encontrar los estudios de moda, también descubrí que había una maestría en Parsons de estudios de moda. Metiéndome un poco más a, a investigar, ok, ¿qué son los estudios de moda? ¿Qué, qué se hace con eso? ¿Cómo, ¿Qué hace la gente que estudia estudios de moda? Descubrí la maestría en Parsons, y, y bueno, descubrí que había tanto en el campus de Nueva York como en el campus de París y yo para ese entonces ya estaba de regreso en Lima y quería, la verdad, un, un cambio, no quería volver a Nueva York, quería practicar mi francés porque como estudié en Modart, una, uno de los cursos que tenía que llevar era francés, entonces decidí nada, postular a, al campus de aquí de París y otra vez desde que pisé la universidad y desde la primera semana de clases como que se me abrió se me abrió todo un mundo que yo no sabía que existía, porque todas las cosas que yo me cuestionaba mientras trabajaba en la industria, me di cuenta que en la academia se, un montón de gente las estaba tratando, no como que todas las cosas yo decía, ok, ¿por qué esto funciona así? Eh, ¿Por qué las empresas como, como quieren, como por ejemplo, las empresas de fast fashion, ¿no? ¿por qué es que hay este tema que, que no se les paga un, un salario justo a las personas que trabajan o que crean eh, estas prendas. Y todos estos temas me di cuenta que se estaban tocando desde la academia. Y otra vez, como dije, para mí fue, se me abrió otro mundo, y, y sí, como que no hubo vuelta atrás, porque además descubrí que yo quería, eh, que había mucho que, que investigar desde el lado de Latinoamérica,
0: y sí, lo tomé como, como mi, mi nueva misión de vida. La verdad es que, a, su, a mí, tú ya sabes, yo soy tu fan, me inspira, entonces, y en MCP también, porque justamente ahí es donde nosotras, nosotras ahí MCP y Sandra con culturas de moda, que ahorita voy a preguntar por culturas de moda. Entonces, <ríe> eh, es que hicimos clic, porque, o sea, de verdad. Eh, estas, estas, estos cuestionamientos, estas incógnitas, preguntas que uno se hace un fashion lover o un fashion nerd, que creo que por ahí también, como que sí, sí, hermanas, <ríe> es como que de hecho, ¿no? Te, te haces cuando eres consciente de que tu pasión y, y lo que te encanta y te puede volver loca, loco. Eh, lastimosamente sí tiene un lado, digamos, perjudicial, no tanto para las personas como para el planeta en sí, pero la cosa no es deprimirse, no es como, o dejarse por último con la duda, quedarse ahí, ¿no? sin saber, sino preguntar, y tú como que, te entiendo la emoción, yo, te entiendo la emoción cuando fuiste a estudiar y, ¿no? y encontraste en esas dos etapas, ¿no? tanto Nueva York como París, y, y sentiste ok, quiero esto, y quiero saber más, quiero aprender más, y este entusiasmo más bien, y es más, enfocado en Latinoamérica es lo que necesitamos, o sea, es lo que realmente necesitamos, porque, bueno, ya lo vamos a hablar más adelante, muchas de las cosas que, de acá, incluso en Latinoamérica, en Latinoamérica siendo tan rica en diversidad, en cultura, en, en todo, y Latinoamérica, o sea, como región, es una región, digamos, si la queremos ver como una región sola, dentro de ella es diversa, o sea, de por sí es diversa, entonces, también lo vamos a hablar después, <ríe> en los ensayos, cuando te pregunte por ellos, pero, pero bueno, ya, relacionado a todo esto, ¿Cómo es que justamente, creo que a partir de toda esta sensación, toda esta experiencia es que nace Culturas de Moda, ¿verdad? ¿Y cómo es que nace y específicamente por qué? Bueno, en realidad es como, hay, hay dos partes creo, porque en realidad yo no fundé
1: Culturas de Moda, o sea, Culturas de Moda fue fundado, por, fue creado por mi socia Laura Beltrán Rubio, con básicamente la misma frustración que yo tuve. Ella hizo la maestría antes que yo en el campus de Nueva York y le pasó más o menos lo mismo, de que entró a, a, a la maestría y se dio cuenta de que había mucho que investigar en Latinoamérica, pero que, que no tenía, o sea, además de que había mucho que investigar en Latinoamérica, nos hacía también muchas faltas recursos en español, porque en realidad en estudios de moda y en muchas cosas, la mayor cantidad de información que hay es en inglés. Entonces ella quería sacar a la luz la información de, de su investigación de Latinoamérica y además también eh, crear más recursos en español, porque no es lo mismo aprender en inglés, por más que sea un idioma que domines, que aprender en tu propio idioma y sobre tu propia región, y además con ojos de latinoamericana, que eso es como lo crucial de Latinoamérica. Entonces ella creó Culturas de Moda en el 2018, y yo a ella la encontré de alguna forma <ríe> por Instagram buscando a latinas que hubieran hecho esta maestría antes de yo irme. Entonces ella fundó el Culturas de Moda en el 2018, y yo me fui, yo me, perdón, yo me vine a París en el 2018, entonces como que, como que encontré Culturas de Moda justo en el momento en el que yo empecé a descubrir todo este mundo de, de la academia y esta pasión por investigar la moda en Latinoamérica. Y bueno, esa, ese es el porqué en realidad de Culturas de Moda, crear contenido en español, hablar de moda latinoamericana desde nuestras perspectivas y de una manera seria. Bueno, entonces fue en el 2019 que Laura y yo nos contactamos, y fue porque yo vi en la página web que estaba aceptando eh, artículos, ensayos, reseñas de eh, colaboradores que, quisiera, que quisieran participar en el proyecto. Y yo justamente estaba llevando un curso sobre museos y que tenía que escribir una reseña sobre una exposición. Entonces... Dije, bueno, la estoy escribiendo en inglés, la puedo traducir y, y, y se la mando. Entonces nada, nos pusimos en contacto, le conté, le encantó la idea y así fue como nosotras entramos en contacto y desde el, durante todo el 2019 ya como que seguimos conectadas de una u otra forma, siempre conversando, yo también diciéndole como que le conté además de mi tesis, de las, de las, eh, de las exhibiciones que iba a analizar para mi tesis de maestría y le propuse, oye, también puedo escribir una, una reseña sobre esta exposición y también le encantó entonces así fue como quedó la conexión y ella me propuso eh, o bueno, me ofreció ayudarme con la tesis, darme feedback, eh, hacerme un peer review, entonces obviamente lo tomé porque además, por más increíble que, que fue mi experiencia en Parsons París, lo cierto es que no había nadie especializado en Latinoamérica, entonces tener sus ojos para mí fue como maravilloso porque además Laura en el 2018 empezó su doctorado, entonces como que ella ya había pasado por todo lo que, todo lo que yo estaba pasando en ese momento en la maestría de, de, de buscar como fuentes latinoamericanas y no conseguirlas, entonces fue genial en verdad poder contar con ella, y ahí fue donde empezamos a hablar mucho más, eh, me ayudó con lo de la tesis, y otra vez mantuvimos el contacto, y ya para justo antes de que, como poco antes de que yo me, me gradué, nos juntamos cinco, las cinco chicas del podcast para hablar de crear este podcast. Y otra vez, ahí seguimos conversando más, y ella me propuso unirme como codirectora al proyecto. Entonces yo me uno en, a Culturas de Moda oficialmente en mayo del 2020. Y, y nada, y ahí fue que entre las dos ya dijimos, ok, vamos a darle con fuerza, y ha sido en realidad en el, en el 2020 que hemos empezado a crecer, la verdad, o sea, las dos hasta ahora estamos sorprendidas. Creo que lo, que lo que quería explicar es que Laura eh, retomó, porque en un momento como por, el, por, por todo lo del doctorado, ella tuvo que ponerlo un poco en pausa, uh -huh. eh, y lo retomó en abril del año pasado, si no me equivoco, yo me acuerdo, me acuerdo clarito, ay, es muy gracioso, pero nosotras siempre decimos que nosotras somos como almas gemelas, que o sea, el destino nos ha unido porque somos la misma persona, uh -huh. eh, y, y nada, como hizo un post sobre la historia de la moda en los museos y ahí fue donde como Culturas como que revivió y ya con mucha más fuerza, para empezar yo había sido fanática, yo en realidad como nunca noté ese bajón porque para mí Culturas yo siempre lo tuve súper en alto desde que, desde que lo vi, siempre me pareció un proyecto del que yo quería ser parte, yo era, mientras más avanzaba en la tesis o bueno, la maestría en general, yo decía como que qué increíble crear este proyecto, qué increíble ser parte, y yo siempre le decía a, a Lau, le decía como, en verdad yo creo demasiado en esto, me parece increíble, y entonces en realidad fue como un súper honor que ella me, me proponga unirnos, y ya bueno, ir construyendo lo que, lo que hemos construido hasta, hoy, hasta, hasta ahora como las dos juntas, la verdad que, no sé, se siente, la verdad que se siente súper bien, y lo más chévere es que nos estamos dando cuenta, o bueno, nos hemos dado cuenta a lo largo de este ya casi, casi un año, eh, que en verdad hay mucha más gente interesada en este tema, además de investigadores, investigadoras, que, que están como, no, no tenemos como una comunidad tan armada, pero que a través de culturas estamos uniendo a todas estas personas que investigan Latinoamérica, y además, no solo investigadores o investigadoras, sino también interesados en, en hablar la moda, desde en ver la moda desde esta otra perspectiva, entonces eso es, la verdad, como súper chévere. No sé si terminé de responder la pregunta, de lo sí, que claro que sí.
0: Mira, Sandra, la verdad es que definitivamente... Dios, Culturas de Modas es lo que muchos apasionados por la moda y hecha en Latinoamérica es lo que necesitamos. Eh, y también nuestro interés ¿no? eh, en esta plataforma que junto a Laura a, a están desarrollando, ¿no? Si bien como nos cuentas, Laura, pues fue la que puso la semillita, es indudable que el aporte que nos ha he hecho también a Culturas de Moda ha hecho que crezca. Entonces, siento que es, es, era necesario también compartirlo y que nos compartas a nosotros y a nuestra comunidad. Como, ¿Cómo es esto? Y, ¿Y por qué nace? ¿Y por qué nace Culturas de Moda? Y relacionado a todo esto, ¿no? Eh, a, a amantes, investigadores curiosos y, y expertos en moda, pero que quieran saber qué hay, cuáles son las raíces de la historia de la moda aquí en Latinoamérica, relacionado a lo que ya hemos hablando, hablado, yo, yo te pregunto algo ya más personal y netamente de opinión, ¿tú sientes que se le da la importancia de vida a la historia de la moda, específicamente por ejemplo en planes de estudios para aquellos que estudian carreras relacionadas a la moda, ¿sientes que en, lo, en tu experiencia, en las experiencias que has escuchado, que han compartido contigo, eh, al menos, ¿no? Eh, el tema de la historia de la moda, justamente en carreras relacionadas a la moda, sientas que es como que algo vital, algo así como, discúlpame también la ignorancia, porque aquí hay que dejar en claro, yo no soy diseñadora de modas, entonces como que, pero me he leído algunos planes de estudio, ¿no? Estas mallas que se le dicen curriculares, y, y sí hay, Sí hay, ¿no? Un curso de Historia de la Moda, pero ¿sientes que debería hacerse más? ¿Sientes que, no sé, el mundo a lo mejor asume muy rápido de que dedicarse a la moda es a tener una propia marca? No sé, ¿cuál es tu opinión sobre todo esto?
1: Eh, ay, tengo muchas ideas sobre esto, pero bueno, a ver, ¿por dónde empiezo? La verdad es que, sí, yo creo definitivamente Historia de la Moda es un curso base en los programas que tienen que ver con moda. Ahora, yo sinceramente no creo que se le dé la importancia de vida porque la verdad es que el curso de Historia de la Moda normalmente se enseña como verdad absoluta y se enseña lo mismo alrededor del mundo, o sea, yo he llevado cantidad de cursos de Historia de la Moda o sea, yo ahorita lo estoy viendo como 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 estudiante y como profesora, entonces como junto mi, mis dos ideas y, y por eso como que medio que lo veo de estos dos lados, ¿no? Entonces, a mí, la verdad, hasta que yo no llegué a Parsons París como estudiante, no me enseñaron a empezar a cuestionar la, la historia de la moda y empezar a buscar historias escondidas dentro de la historia de la moda. Entonces, muchas veces, para empezar, que muchas veces la historia de la moda se piensa como, ay, bueno, es solo historia de la moda, como no tiene nada que ver, o sea, bueno, ya, o sea, ok, punto, porque bueno, te toca aprenderlo, pero nada más. Eh, y en realidad la historia de la moda es parte de la historia de, de la humanidad, porque a través de la ropa y a través de todo esto tú puedes contar y, y puedes explorar otros aspectos de, de la sociedad. Eh, entonces eso yo no creo que muchas veces se, se, le, se entiende, muchas veces se, no, no se le da ese, esa, esa importancia. Y ahora por lo, que, lo que decía, que siempre se enseña lo mismo y se enseña como verdad absoluta las personas que, que escuchen, que, que estén estudiando diseño o alguna carrera relacionada a moda y hayan tomado clases de historia, probablemente la mayoría, y lo digo porque yo también lo pasé, te han enseñado la típica que, bueno, Charles Worth es el padre de la alta costura, eh, Paul Poiret y luego Chanel liberaron a la mujer del corset, y como ese tipo de cosas, y en realidad, y te lo hacen paporreteártelo, y no te sirve nada porque no te crea pensamiento crítico, y en realidad, lo que, como deberíamos enseñarles, ok, esa es la historia de la moda tradicional, eh, y eurocéntrica, porque en general la, la historia de la moda, la moda la industria de la moda es muy eurocéntrica y eso todavía no se rompe entonces cuando enseñamos esa historia de la moda como la verdad absoluta, lo que hace es que simplemente le quita importancia al resto del mundo, entonces por ejemplo, Charles Worth, ok, el padre de la alta costura lo que en realidad fue Charles Worth es que Sí, él fue muy visionario, pero él no fue, o sea, sí, lo posicionamos como el padre de la alta costura, pero lo que él fue fue muy ingenioso, supo observar qué era lo que estaba pasando, y supo cómo, eh, cómo venderse él, él se posicionó como artista, entonces no era que era como este hombre, así como que, que la creatividad se le desbordaba, no, no por quitarle mérito, pero era un, un gran hombre de negocios que se supo posicionar como artista, y si hacemos recuento de todos los diseñadores de los que se habla en la historia de la moda tradicional a lo largo del siglo XX, nos vamos a dar cuenta que todos se posicionaron como artistas. Pero eso es algo que normalmente en las clases de historia de la moda no te enseñan. Porque simplemente apréndetelo, corretearlo, punto final. Pero cuando tú tienes esta clase eh, o estos espacios para aprenderlo y cuestionarlo y además salirte de este canon, es mucho más rico porque te das cuenta que Sí, tenemos que saber esto, esta parte de la historia, pero que solo esté bien construida esta historia de la moda tradicional, no quiere decir que no existan otras historias de la moda, y la verdad, lo más chévere es poder como salirte, de, como que salirte de la línea y empezar a explorar
0: otras, como otro, otros aspectos, otro, otras regiones, otras áreas. Claro, ¿no? Y yo, a ver, una creo que me corriges el ejemplo también si, si no es así, pero digamos, para la comunidad que a lo mejor eh, no, no ha estudiado, digamos, esta, eh, carreras relacionadas al diseño de modas y eso, pero por ejemplo, es como si enseñaran historia, si hubiera un curso de historia de la humanidad y solamente nos enseñaran lo que pasó en Europa, algo así.
1: Exacto, ¿no? tal cual. Eso es lo que pasa y, y, y sí, o sea, no se cuestiona y la verdad es que, eh, es que sincer, sinceramente como... Somos cada vez más las personas que nos, que nos estamos dedicando a estudiar la moda latinoamericana, entonces esa historia se está construyendo, pero el tema es que no está tan completa. Entonces sí. tienes que definitivamente ir rebuscando para ir viendo de dónde puedes sacar otras cosas. Entonces obviamente todavía yo no tengo una, una manera perfecta de enseñar una historia de la moda latinoamericana, pero definitivamente, y bueno, tú lo viste en el curso que hicimos en Culturas, no como lo, lo, lo chévere también es poder ir cuestionando y de repente metiendo ese, ese tipo de, de cositas o de datos o de, de historias escondidas que vas encontrando en el camino para, para darnos cuenta que ya, ok, no la tenemos completa, pero no quiere decir que no exista.
0: Exacto. Uh -huh. No, sí, justamente eso, esa era como que por ahí va mi pregunta, ¿no? Si tú, si tú considerabas, y es que justamente sí, no ya, ya Sandra nos comentó, cuando yo tuve la, la oportunidad eh, de llevar el curso, de escuchar las clases, de, ¿no? de hacer mi cuaderno de apuntes que aquí tengo, eh, sobre todo lo que se puede hablar de la moda, y cómo es que, o sea, se puede desmembrar, no sé si está bien dicho, pero es que puedes eh, construir hilos y cuestionar ciertas cosas, ¿no? Si, si se usa el, el razonamiento, si se usa la lógica, o sea, si se como tú dices, si se incentiva que, que el aprendiz, el estudiante o el curioso, el interesado, use su pensamiento crítico. Entonces, por ejemplo, yo me imagino, ¿no? porque eso nos pasa a todos los que estudiamos cualquier ciencia, cualquier materia. Nos, hay siempre un curso de mucha teoría, en el que se espera que el alumno se aprenda todo, ¿no? Y me imagino que en la moda, el curso es historia de la moda. Entonces, eh, sí, ¿no? A, 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 yo no descarto que esa posibilidad de que muchos estudiantes, ¿no? A lo mejor toman este curso como que, ok, simplemente me, me memorizo todo y ya está. Entonces, como que por ahí no va. Por ahí no va. Eh, Verdad.
1: Sí, yo creo que es, es, sí, en realidad como eso por, por ahí no va, o sea, porque sí, la historia uno tiene que, que saberla, pero además creo que estamos en un momento en el, que, en el que ya es bastante obvio que la historia escrita, la historia que todos conocemos, la historia, a, que to, a la, la historia que nos enseñaron a todos, no es la única cara de la historia, o sea, que no esté escrito no quiere decir que, que, que no haya pasado, entonces hay distintas perspectivas que uh -huh. en la historia no, no se han cubierto, entonces eso claro. es lo... O sea, eso también es, es, es lo chévere, es darte cuenta de eso. Pero otra vez, muchas veces, es que muchas veces cuando, cuando se hacen cursos de historia de la moda, simplemente se sigue, se sigue pasando la misma información una y otra vez sin cuestionarla, porque eso es lo que, lo que a uno le enseñan. Y también, bueno, hace falta, por más que, y otra vez lo repito, porque eso es algo que me gusta mucho recalcar. O sea, cada vez somos más personas las que nos estamos especializando en investigación de moda latinoamericana. Entonces, de que nos falta unirnos, nos falta unirnos, porque deben haber muchas más. Pero lo que sí es que muchas personas que... Eh, enseñan cursos de historia de la moda, de repente no tienen ese conocimiento que podría respaldar lo, la información que ya tienen. Entonces lo que uh -huh. hacen es siguen repitiendo, es como un copy-paste uh -huh. eh, y una bola que se sigue haciendo grande y al final como terminamos todos con, con la misma información y, y nada más. O sea, simplemente es el lugar que, distinto que, en el que lo aprendes, pero lo, lo ideal sería que, que hayan distintas perspectivas, distintas formas de aprenderlas,
0: distintas formas de enseñarlas. Y justamente, ¿no? hablando de temas de los que sí se habla, de los que no se habla, eh, aprovechando también para decir que estos, creo yo, son los temas principales, los que voy a decir ahorita, de culturas de moda, por ejemplo, diseño latinoamericano, propiedad cultural, yo ya quiero llegar a mi momento, creo yo, favorito y más esperado, <ríe> al menos por mí en la entrevista, que es a, a hablar de tus ensayos, The Migration of Fashion, ¿no? Eh, eh, la primera y la segunda parte para mí como que ¡ah! ya los había leído antes eh, los he leído entre ayer y hoy también para tenerlos súper frescos pero o sea definitivamente es eh, este tema es mi favorito así que estoy bastante feliz de poder hablarlos justamente con la creadora de estos ensayos así que te imaginarás estoy ahí estrellitas corazones ahorita así que eh, hablemos al menos de la primera parte no por orden porque yo resalto, digamos, de The Migration of Fashion, tres ideas principales. Me gustaría que también me ayudes a, puli a pulirlas. Por ejemplo, eh, una, 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 un, bueno, un detalle, ¿no? una observación que tú mencionas y compartes con nosotros es que eh, no se estaría explotando, digamos, la, la, la moda latinoamericana ¿no? como, como tal, ¿no? como un recurso valioso y está pasando incluso desapercibida en términos digamos más sencillos, mal pagada, no, no, no tiene el reconocimiento que merece, y por por eso también es que no hay ninguna capital de la moda aquí en Latinoamérica es un, una observación que pude leer. Otra, por ejemplo, es que, eh, y acá me detengo para que también nos expliques, eh, tú sustentas que se este, compara acá constantemente con Occidente, y Occidente, también te invito a que nos definas, pero yo le voy diciendo a, a, al público que Occidente no, no necesariamente como que al otro lado del charco, como se dice, no, no, no necesariamente es geográfico, creo. Occidente tú lo tratas como un término pues, más cultural, ¿no? Más pegado a eso Y justamente en esta comparación constante Entre nosotros y ellos y Nace eso, el nosotros y ellos La diferencia, ¿qué nos puedes decir de esto? A ver uy, Hay full ideas acá,
1: vamos a ver si Dime si, si no lo logro y si tengo que Volver a hacerlo, porque wow, sí, es como Es que hay un montón de cosas aquí Bueno, lo primero es que, creo que primero empezamos Por la, esta comparación entre nosotros y ellos Esta idea de, bueno, y ya lo dije Antes, ¿no? Como la moda, la industria De la moda, los estudios de moda son bueno, sí, son bastante eurocéntricos. ¿Por qué? Porque se dice que, bueno, la moda como industria nació en París. Entonces, el calendario de la moda sigue siendo un calendario enfocado en las temporadas de Europa. Todo se hace en base a Europa. Eh, entonces, se ve como que Europa es el centro de la moda. Ahora, si salimos de esa definición como más eh, de industria en realidad nos vamos a dar cuenta que la moda ha existido desde siempre. O sea, no podemos decir la moda empezó en tal momento, porque la moda existe desde siempre. Si es que consideramos además a una definición más amplia de la moda, no solo de, de lo más nuevo como lo que está en tendencia, sino moda como lo que nos ponemos, con lo que nos vestimos, inclu incluyendo tatuajes, piercings, eso existe desde, desde siempre. Entonces, esta idea de la moda como... como eh, eurocéntrica, viene porque, yo otra vez creo que, espero como en, explicarlo claramente, pero sí, lo que tú hablabas justo de esta idea del occidente, el tema es que eh, el occidente en realidad es una, es, sí, es, un, es una construcción social, eh, y, y es una idea, es, es, es una idea, es algo que se creó en base a que en Europa... Así como a nosotros en Latinoamérica nos hicieron crearnos el cuento de que todos somos iguales porque todos somos mestizos, o este cuento del mestizaje, en Europa lo que pasó es que antes de la colonización eh, había esta idea de que todos, por más que habían diferencias internas, de que todos eran iguales. Entonces todos somos iguales, todos somos una raza pura, no hay distinción de, de uno y otro. Todos somos iguales, somos los más avanzados. Entonces por eso tenemos que ir a colonizar el mundo para traer al resto del mundo a nuestra modernidad. Entonces esa fue la excusa que se usó para colonizar eh, el mundo. Eventualmente esta idea del de occidente se extendió a Norteamérica, pero Latinoamérica siempre quedó como esta región que como que es parte del occidente, pero al mismo tiempo no es. Y si tú sales y vas y le preguntas a alguien de Estados Unidos a Europa Latinoamérica es occidental, probablemente te van a decir que no, y esa es una de las cosas con las que yo lidié en mis dos años de la maestría en Parsons, porque era un tema que, del que hablábamos bastante, y yo era la única latinoamericana, entonces lo que yo decía es, a ver, tenemos Latinoamérica es muy diverso, tenemos eh, personas que son occidentalizadas y tenemos personas que son no occidentales, pero no podemos definir a toda Latinoamérica como, como que es, es, es tan fácil, no es blan, este, esto no es blanco y negro, y lo más importante es que el occidente es una idea, en realidad no es, no es algo cierto, es algo que, que, que se construyó y que bueno, sigue, sigue creando jerarquías alrededor del mundo y entre diferentes culturas. Uh
0: -huh. sí, Ahora, sí. no sé si eso está claro. No, quedó súper, súper claro, y, y a, a mí, yo sé que mi, a la comunidad también de, de MSP le ha quedado súper claro porque, o sea, me encanta, y, y bajo esa idea también, ¿no? De que Occidente justamente es una idea para jerarquizar el término Occidente, ¿no? Es un, un término para jerarquizar, diferenciar cosas que maravillosamente, bueno, extraordinariamente, porque en mi cabeza no, no llego a contemplar, el hecho de que todavía generan dudas, ¿no? Y todavía eh, tienen cierto significado, pues, eh, digamos, eh, discriminatorio por ahí para algunos, ¿no? Eso creo que no es noticia, pero... Y justamente de lo que hemos hablado, de lo que nos comentabas, sobre que Occidente es una idea, eh, y que lastimosamente todavía 2021 se usa como incluso un término medio que genera discriminación y, y de jerarquía, eh, y en fin, no yo me concentro, me quiero concentrar en lo que dijiste de Latinoamérica porque esta sería mi tercera y última gran idea, creo yo, que puedo resaltar de esta primera parte del ensayo, que es que Latinoamérica es algo más, Latinoamérica también, así como término occidente, término Latinoamérica, es algo más que geografía. O sea, si bien nos diste una, defini una definición ¿no? en la que agrupábamos a los tre 33 países y nos hablabas de esto, incluido los países caribeños, ¿no? Todo, eh, en el ensayo se ve con más claridad, con, ¿no? con más eh, extensión, pero lo, lo importante es que dices que es algo más que geografía, es algo, es algo más que la suma de, de, si lo queremos ver como uno solo es una región, y lo que dije antes, ¿no? Que dentro suyo, dentro de este cuerpo, es diversa. Eh, me atrevo a decir, al menos en mi cabeza, para, digamos, un ejemplo creo que súper práctico, es ponerlo como que es un cuerpo, ¿no? Eh, cada, cada parte, cada parte de este tiene sus propias características, tiene sus, sus propias eh, particularidades, no sé qué nos puedes decir de
1: esto. Sí, total. O sea, es que normalmente se habla de Latinoamérica como si fuera un todo homogéneo y en realidad no es así. O sea, pensemos solo en, en el Perú. O sea, no podemos hablar de, de un solo Perú. O sea, sí, somos un solo Perú, pero hay muchas diferencias internas, hay, muchos, o sea, hay distintas comunidades, hay incluso como distintas culturas dentro de eh, un mismo país. Y, y sí, Latinoamérica es, un, es, un, es una región súper diversa y que... Sí, mucha, muchas veces se ve como un todo homogéneo, pero la verdad es que, es que bueno, eso no es así, y creo que una de las, de las cosas que a mí me sorprendió más, como una, a ver, una, la idea más grande con la que yo llegué a hacer la maestría en Parsons, fue por qué es que Latinoamérica, en términos de bueno, en realidad en términos generales, pero mi, mi enfoque era moda, obviamente, por qué es que siempre se ve como que está atrasado, por qué nuestras temporadas siempre tienen que estar atrasadas, por qué nuestras temporadas no pueden estar una delante de, de Europa o de Estados Unidos. Y la verdad es, es eso, es que, o sea, eh, occidente, bueno, en, en inglés es the west, que es el oeste. Entonces, como mi, yo decía, como, pero a ver, nosotros estamos en, 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 estamos en, esa, en, ese, en esa ubicación geográfica, no entiendo por qué, por qué dicen que no somos, que no somos occidentales. Bueno, obviamente, ahora ya ha avanzado muchísimo y, ha, y como tú misma dices, ¿no? Como eso no es solo geográfico, son de ideas, yo no sé si llamarnos occidentales o occidentalizado, como es un tema que yo todavía no lo termino de, de, de descifrar. Y bueno, como tú sabes, también en culturas nos encanta hablar también de, de, esta, de, 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 este, de este tema, porque es algo que todavía no está como muy definido. Pero, pero sí, o sea, tenemos, tenemos muchísima diversidad y, y toca como sacarla a la luz, porque no puede ser que, que, que la verdad que cada país de Latinoamérica simplemente sea vendido por el lado exótico y por un estereotipo que en realidad hace mucho más daño
0: de lo que hace bien. Definitivamente, definitivamente eh, eh, tal cual, ¿no? Y ya que mencionaste Perú, esto también me permite perfectamente crear un puente para la segunda parte de Migration of Fashion, ¿no? En la que me encanta, porque eh, poquito a poco, y siento que con el lenguaje perfecto, porque siento que, y eso también de culturas de moda, te hago el comentario, que, o sea se lo he mostrado a personas, o sea, ingenieros, estudiantes de medicina, o sea, gente que a lo mejor pues no su cabeza y su tiempo siempre está ubicado en otros asuntos, pero la, eh, la forma en la que captura, porque realmente, por ejemplo, de Migration of Fashion y yo también a, a la comunidad le recomiendo leer este estas es, bueno, esta serie de, de ensayos porque más allá de ser algo eh, digamos, teórico, porque a lo mejor la palabra ensayo pues asusta un poquito, ¿no? Digamos a los que no tenemos tanta práctica leyendo o a lo mejor, eh, pero es tan enriquecedor y es tan puntual que no hay un punto, digamos si, al menos yo siento en tanto en lo que sacan en Culturas de Moda, y, y en, en, esta, en esta serie de ensayos, yo no siento que hay un punto muerto en el que el lector se pueda cansar, porque es tan rico todo, y ahora sí, <ríe> más flores para Sandra. Pero ahora sí, eh, quiero hablar de, de, de esta parte, ¿no? Cuando en, el, en, el, en el, la parte 2 de The Migration of Fashion que lanzas y, y, y hablas sobre, sobre Perú, sobre las tapadas, o sea, algo que que a lo mejor muchos de nosotros asumimos, como que, ah, sí, es parte de, de, ¿no? de, de todo el contexto, pero no, en sí las tapadas, eh, y eso también para la comunidad, las tapadas son un fenómeno social muy relacionado a la moda, que tienen su propia historia, y que juegan un papel importante en nuestra sociedad, y, y que, ojos es como, como tú lo dices, y lo voy a citar, esto, me encantó, la, eh, la adoptaron y la adaptaron, ¿no? Eh, una costumbre española, una tendencia española, eh, y, y, y bueno, ¿no? en, en este ensayo nos, nos cuentas cómo es que las tapadas limeñas se diferenciaban, yo me atrevo a decirlo, <ríe> eh, porque si me acuerdo el detalle, ¿no? me, si también me puedes corregir, las tapadas eh, españolas se tapaban enteras, ¿no? todo, todo el cuerpo, y la diferencia es que las tapadas limeñas se, se tapaban la cara, es esto cierto, ¿no? Sí, 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 esa es la diferencia más grande. Bueno, primero quiero,
1: quiero aclarar que, bueno, sí, esta parte de, de esta investigación, bueno, en realidad fue parte de una investigación que hice para una de, de, de las clases de maestría, y eventualmente terminó siendo parte de, de mi tesis de maestría, y bueno, me encanta, es un tema que me encanta, pero esta parte de, de la investigación está basado en otra investigación de Laura Bass y Amanda Wunder, que es maravillosa, es de verdad como, si quieres lo puedo pasarte la referencia si es que quieren leer como mucho más a detalle. A mí personalmente yo quiero investigar mucho más sobre este tema porque creo que queda también muchísimo eh, en el aire y todavía queda muchísimo por seguir, por seguir explorando sobre esto. Pero sí, la diferencia más grande entre las tapadas españolas y las tapadas limeñas es que las tapadas españolas se tapaban completamente y las tapadas limeñas se tapaban solo la cara porque en, en Lima, eh, bueno, Lima fue... Y esto es un como refresher. En Lima fue fundada, es una, es una ciudad que nació en la colonia, entonces como esta, esta importancia que se le daba a la, la raza, y lo hago entre comillas porque la raza no existe, eh, pero se hablaba de razas, obviamente en el periodo colonial, se le daba como demasiada importancia a eso, porque esta, esta jerarquía racial. Entonces era muy importante que, que las personas mostraran a qué clase social y de qué raza eran eh, cuando salían a la calle entonces las tapadas limeñas como se tapaban la cara por color de piel no lo podían hacer, entonces cómo lo hacían con su ropa, entonces por eso es como es una diferencia como tan sutil pero tan importante que yo no sé, o sea cuando yo lo, lo descubrí para mí fue como otra vez como me abrió los ojos, o a sea, que en realidad tenemos muchas más historias que, que contar sobre, sobre nuestra región y esto me lleva a hablar de además la, bueno y eso brevemente quiero mencionarlo la investigación de Laura, mi socia por ejemplo ella se enfoca en eh, analizar la adaptación de la moda europea en Latinoamérica entonces ella lo que hace y a mí me parece fascinante su investigación es empieza a encontrar no solo las diferencias porque la idea no es siempre comparar la moda latinoamericana a lo largo de la historia con Europa sino uh -huh. como tomarla también como su propia entidad y otra vez en la investigación de Laura ella encuentra esas, esos detalles que tal vez a lo largo de la historia de la moda no se le ha prestado atención porque siempre se ha asumido que es que, que Latinoamérica está trazado y siempre copiaba de Europa, y esto de las tapadas es también exactamente lo mismo no es exactamente igual incluso viendo eh, algunas fotos, no hay muchas fotos, eh, lo que sí hay son algunas ilustraciones, especialmente las de Pancho Fierro ahí sí puedes notar más la diferencia, pero muchas veces vemos sin realmente mirar, entonces al yo darme cuenta de esto, al enterarme de esto, cuando empecé a mirar otra vez este tipo de ilustraciones, digo claro está clarísimo, solo que esta idea de que todo se copia también como como que como que condiciona tu manera de ver la moda en latinoamérica no
0: sé si eso como que se entiende entonces sí sí claro que sí yo este justamente no eh, y todo me encanta porque como tú dices no has basado esta bueno esta parte digamos del, de, del ensayo porque son dos partes este está relacionado a otras investigaciones la de laura por si acaso eh, yo aquí ¿ah? ¿eh? puntual, cuando salga esa investigación, yo voy a estar ahí, en primera fila, <risa> haciendo mi colita, porque eh, de verdad que necesitamos, ¿no? Y aquí justamente la comunidad, la mayoría, eh, son emprendedores de moda, especialmente que desean ser parte de, moda, de, ¿no? de la tendencia de la moda sostenible, que, que justamente, o sea, siempre aquí hay fashion nerds, fashion lovers, y necesitamos, necesitamos todos, como siempre lo hemos dicho en MSP, educarnos, eh, ten, eh, poder tener acceso a más información, y esto ya lo habíamos hablado porque también Sandra me atrevo a comentarlo, ha sido una de mis fuentes más confiables y mejores de mi tesis. ¡Ay, qué honor! <ríe> y entonces, justamente ya hablamos ahí un poco más, ¿no? Sobre lo necesario, lo necesario que hay, que hayan en ensayos portales como culturas de moda, eh. eh ¿Cómo decirlo? Reseñas, eh, glosarios de moda en español, en español. Lo importante que es. Entonces, nada, las investigaciones tanto tuyas como Laura son súper bienvenidas. Es más, la verdad es que ya quiero leerlas. Y, y yendo un poco, ya concentrándonos en lo que nos comentabas, ¿no? De las mismas eh, tapadas limeñas, de, de la historia en sí, ¿no? Cómo, o sea, como también esto de alguna forma, y más cosas que ocurrieron durante la historia, especialmente la época colonial, hicieron que nosotros, dentro de la historia, y si queremos tener como que un paradigma o una forma de, de, de ordenarnos, pues siempre nos vemos atrás. ¿En, en ¿Hasta qué punto, no? Si nos damos cuenta, o sea, esto también, dentro del pensamiento crítico, puede podemos, al menos en Latinoamérica, proponer algo diferente, ¿no? Quizás... Eh, si bien ya todo empezó porque nos colonizaron así de simple, ¿no? Creo que sea una falacia, ¿no? Nos colonizaron y nos adaptamos también a las costumbres que vinieron con los colonizadores, eh, no significa, ¿no? Yo no siento que significa que por eso, solamente por eso eh, en Latinoamérica tengamos que sentirnos como que un paso atrás, ¿no? O, ten, o tengamos que repetir. Acá tenemos mucho, y mucho antes de que, de, de que llegaran, ¿no? Mucho antes, eh, me atrevo a decir no en el norte teníamos a los paracas eh, yo tengo muy claro esto porque los paracas fueron creo que fueron si no me equivoco también los primeros grandes textiles no ellos tienen una historia tremenda y eso que yo me estoy remitiendo a lo que acá nos enseñan acá en Perú <ríe> en la educación no básica pero es, o sea antes mucho antes de que pasara todo esto el choque cultural y todo uh -huh. ya teníamos historia por supuesto. O sea, y, y tradición. Y ahí también en el libro que me recomendaste también, <ríe> nos hablan de esto. Y acá en México, eh, en Colombia y en Perú, o sea, en diferentes partes de Latinoamérica ya teníamos costumbres. Y ya la vestimenta, eso quiero dejarlo muy en claro, que es algo que he aprendido también justamente por los contenidos de Sandra, este, es que... Ya, ¿no? O sea, nosotros ya, incluso la ropa ya era eh, la, la vestimenta, lo textil, lo ornamental, ¿no? Como tú cuentas, porque la moda también cuenta los piercings, los tatuajes, todo. Y eso ya existía incluso antes, las perforaciones. Y significaban algo las perforaciones, los tatuajes significaban algo antes. Entonces ya había acá un sistema. Ya los incas, si queremos irnos a la cultura, creo yo, más popular, digamos, del antiguo Perú, los incas, ¿no? Para, eh, nuestro, nuestra comunidad de otras partes de Latinoamérica principalmente, ellos ya tenían, ¿no? Y ya se diferenciaban por el tipo de ropa que usaban, incluso eh, en qué ocasión. Entonces, el uso, por ejemplo, del oro, ¿no? El oro, cuándo se usaba y cuándo no, y por qué, digamos, el oro, digamos, significaba otra cosa para los incas que a los colonizadores, ¿no? Yo uh -huh. sé que esto puede sonar muy teórico, pero es necesario decirlo, porque uh -huh. en sí, acá, ya tenemos mucho que, que explotar, eh, en el buen sentido, o sea, que, que recursos, información, historia, y eso sería un gran impulso aparte para diferenciarse, ¿no? Porque lastimosamente, y eso lo digo lastimosamente, yo por, por mi carrera, ¿no? Estoy atenta a muchos medios, y son poquitos los que en verdad, o sea, su misión, o al menos una de sus misiones principales es potenciar y apoyar con todas las letras a Latinoamérica, o sea, los diseñadores actuales, la historia, de Latinoamérica en la moda, así que lo creo muy importante, y justamente eso, justamente eso, también es otra de las ideas que rescato de la segunda parte de The Migration of Fashion, ¿no? Eh, aquí tú nos hablas de la creación de portales que hablen de Latinoamérica. Entonces, eh, siento que, o sea, como te dije antes, como le dije a la comunidad, estos dos ensayos, eh, como les digo, o sea, pueden ser desde diseñadores de moda, pueden tener ustedes su emprendimiento, pueden, pueden ser simplemente curiosos, porque siempre la curiosidad es increíble, creo que es una de las mejores cosas del ser humano, en sí, <risa> que sea curioso, entonces, eh, el hecho de, de, de que no, de que para, digamos, eh, cubrir las necesidades de informarse, de educarse, hayan más portales, no solamente que hablen en español, sino que hablen de cosas que pasan en tu, uh -huh. en tu localidad, en tu realidad, te permiten entender la importancia del asunto. Y ahí también rompemos con el paradigma que la moda es solamente algo, o sea, algo innecesario, ¿entienden? algo pues que, que, que podemos prescindir de ella como sociedad, lo cual no es uh -huh. para, para nada.
1: No, no sé qué no, para, no, eso, para, para nada cierto. Es que la moda, bueno, otra vez, y esto nos podríamos extender por una hora más, pero claro, la moda tiene como esta connotación de ser algo muy superficial porque siempre ha sido relacionado a lo femenino. Eh, entonces, sí, o sea, y esto es algo que se ha mantenido otra vez, como se mantiene mucho, como es difícil eh, como romper con, con esa idea, obviamente es, es, somos otra vez muchas las personas, yo creo que todas las personas que trabajamos en moda, o casi todas, luchamos contra esta idea de que simplemente porque es moda no importa. Eh, porque obviamente nadie puede, o bueno, a ver, sí existen personas de ciertas comunidades que van desnudas, pero en general, la mayoría del mundo, tú no puedes salir de tu casa sin ropa, eso quiere decir que la ropa se vuelve crucial, y finalmente, y a mí me encanta esa, esa escena de, de diablo se viste a la moda, la película, donde, eh, donde Andy, la, el personaje principal, eh, Dice que, no le, que ella no sabe mucho, como de. Están escogiendo un, un cinturón y ella dice: Como los veo totalmente iguales, como yo recién estoy aprendiendo de estas cosas. Y Miranda Priestley le dice como estas cosas y le hace como todo el recorrido de que el color de la chompa que ella estaba usando en realidad había sido escogida por ellas en la revista hacía no sé qué cantidad de años. Y que entonces ella, así si no lo creyera, es parte de este sistema. Entonces, sí, es como algo como bien, es, es una película, pero a mí me encanta esa escena porque es tan cierto. Incluso la gente que dice, ay, ya no, es que la moda es como super superficial, eso no tiene nada que ver conmigo. Tú, al decidir vestirte todos los días, estás relacionado con la moda. Entonces, eso de como bajarla, no creo, no, no es una idea fácil de, de cambiar, pero, pero es que no es cierta.
0: Definitivamente. Definitivamente. Y ya eh, para ir cerrando también la entrevista, porque creo que, uff, nos hemos ido, pero es lo, creo que ha sido muy enriquecedora esta conversación, en fin, y, y, y nada, ¿no? Eh, como tú dijiste, es un toque, nos podemos ir horas hablando de la importancia que es. Yo creo que más bien esta entrevista va a ser la primera parte de una serie de conversaciones que nos encantaría tener en, en AMSP contigo, con Laura, con el equipo de Culturas, porque de verdad tenemos que seguir hablando. O sea, no hay fecha de caducidad para, para, para hablar de la moda en Latinoamérica. Entonces sí, eh, ya para te de acuerdo <ríe> y justamente ya para terminar nada eh, queremos que nos des un consejo o una opinión para aquellos incluso este, porque tenemos también en la comunidad bastantes integrantes de la comunidad son eh, personas que todavía están estudiando están estudiando como primera carrera recién salen de cole no y, ya saben que quieren ser diseñadora de modas, pero están buscando en esta búsqueda de darle un toque diferente y un toque de representatividad. Entonces, ¿qué les aconsejas a esas personas? Especialmente también a aquellos que les gusta la historia de la moda y que todavía, por justamente la mala costumbre, eh, piensan que no hay mucha información. ¿Qué, qué, qué consejo les darías?
1: Eh, a ver, bueno, primero, los que les gusta la historia de la moda, bueno, yo, o sea, nosotros siempre en Culturas intentamos como motivar a la gente que le interese adentrarse en la, en la historia de la moda y los estudios de moda, porque la verdad es que como todavía es un campo, tan, un campo de estudio tan chiquito en Latinoamérica, muchas personas no lo conocen. Por ejemplo, yo recién lo descubrí como a los 27 años. Eh, entonces, las personas que están interesadas en ese lado de la moda, yo creo que un, una, una, o sea, el mejor consejo es que la verdad es que hay todo un campo de estudio que se dedica a eso, y como ya lo he venido diciendo a lo largo de de esta entrevista, cada vez somos más las personas que, que nos dedicamos a eso, y lo más chévere, a mí me parece, de enfocarse en investigar moda latinoamericana, es que la verdad que hay tanto por hacer, hay muchísimo, entonces hay, o sea, yo creo que todo el mundo puede encontrar lo que le guste y algo que le apasione para sacarlo a la luz. Y ahora para las personas que están recién estudiando, creo que una de las cosas que, o el consejo más grande que les podría dar, porque creo que en temas de forma y, y de cómo hacer las cosas, eh, tendría que ser como algo muy específico eh, y como que no me siento tan, tan cómoda dando un consejo eh, muy específico para, para diferentes, diferentes tipos de personas, pero lo que yo creo es que como mi mejor consejo para ellos, es que en realidad el, bueno, la industria de la moda es, es una industria que parece que está muy como, es muy como hecha en piedra, como esa aura, esa fantasía que la rodea, parece que no se puede romper, parece que todo está hecho, parece que todo es como es y no se pueden cambiar las formas, pero mi consejo es que en realidad si ven algo que no se está haciendo todavía, ustedes láncense a ser parte de ese cambio de crear cosas nuevas. Porque de verdad que es posible y yo creo que el ejemplo de culturas de moda es como el mejor ejemplo que les puedo dar ahorita, que eso no existía y ahora de verdad que la comunidad se está volviendo cada vez más grande y, y bueno, y ha sido porque hemos decidido meterle con punche y hemos confiado en que, en, que, en que hay un futuro para esto. Entonces, si no lo ven, si tienen algo en mente que quieran hacer distinto, siempre hay forma de hacerlo y láncense a crearlo.
0: Sí, la verdad es que sí, también es eh, justamente, ¿no? También el nombre de justamente nuestras cabezas aquí en AMSP eh, me refiero a Yurag Fidler y la señora Mirva Trujillo eh, ellas también, ¿no? También comparten este mensaje y creo que ya lo hemos hablado también por interno que culturas de moda, especialmente lo que Sandra se dedica y lo que nosotros hacemos en AMSP, tienen bastante en común en relación porque creemos y apostamos y estamos seguros de que hay más conocedores, hay más conocimiento por descubrir hay más emprendedores que quieren no Se, eh, otorgarle esta, esta, eh, esta representatividad a lo que quieren también producir, eh, y en fin eh, es más, para los investigadores también, o sea, hay gente que teóricamente también apuesta por esto entonces, nada, la verdad es que ha sido un honor tenerte aquí Sandra, la verdad es que eh, ha sido bastante, bastante feliz para mí por el hecho de que ya podemos compartir muchas cosas que, gracias, a, gracias a los dioses, como digo yo, eh, yo ya podía yo ya sabía porque he estado conversando contigo y ahora nuestra comu comunidad ya lo sabe, ya sabe que si le interesa la historia de la moda en Latinoamérica, pues genial, porque hay mucho por hacer, porque hay mucho por aprender y hay mucho por compartir, agradezcamos que vivimos, creo que en una actualidad, a pesar de todo lo malo, lo negativo que pasa, eh, eh, que hay internet, que hay esta forma de estar conectados, como es que yo ahorita, por ejemplo, estoy hablando con Sandra, que está en París, pero, pero bueno, ¿no? O sea, hay que aprovechar que ahora hay más recursos, incluso que antes, porque imagino que antes debió ser un poco más complicado. Así que nada, la verdad es que muchas gracias, Sandra, por estar aquí. Eh, gracias a la comunidad por escuchar el podcast y estén atentos porque, bueno, eh, ya estaremos lanzando otro podcast eh, muy pronto, pero no puedo decir todavía quién. Así que <risa> nada, gracias,
1: Sandra. Gracias, André. No, el honor ha sido mío. Gracias por interesarte tanto en lo que hacemos en Cultura y en Investigación. Así que de verdad, un honor estar acá con ustedes. Gracias.